0: Takže, milí priatelia, som rád, že sa opäť stretávame. Aj dneska máme možnosť v pondelok spoločne uvažovať na ďalšou z tém, ktoré otvára Písmo Svete. Možno samotný nadpis nie je až taký vábivý, pre mnohých kresťanov možno by tam videli radšej atraktívnejšie témy, nebojte sa, tie prídu za chvíľu, ale celé Písmo Svete je teda vyváženou. Oblasťou má množstvo tém, ktoré sú vzájomne popreplietané a vyvážené. Preto aj praktické kresťanstvo by nás nemalo odrázať, ale práve pozbudiť a ukázať, akým spôsobom tá viera Ježiša Krista sa prejaví v živote veriaceho človeka. Máme tu krátku osnovu, kde máme zodpovednosť za evanielijné poslanie potom tam máme zodpovednosť voči církevnému spoločenstvu a taktiež zodpovednosť voči spoločnosti. Už dlhší čas teda spoločne študujeme základy toho biblického učenia a kresťanstva. Na základe písma sme poznali, že výročná čistota a osobná náboženská skúsenosť sú nadmierne dôležité, preto nechceme a ani nesmieme znižovať ich význam. Hrozí tu ale problém. Hrozí tu nevyváženosť tom, že ak sa príliš na ne sústredíme, to znamená na čistotu alebo na náboženskú skúsenosť, tak to môže na človeka zanechať neblahé a nezdravé následky. Prehnané zameranie sa na správne učenie, tzv. ortodoxiu, môže vyvolať dojem, že kresťanstvo je len akási ideológia alebo životná filozofia, kde sa len premýšľa, uvažuje, porovnáva a že je to len o tom, čo je v mysli a v hlave. Že kresťanstvo je teda ideológia alebo životná filozofia a praktické prežívanie biblických práv nie je až tak dôležité. Často to teda vedie k neláskavému a povýšeneckému, či príliš dokonca kritickému postoju k tým, ktorí veria iným spôsobom. Na druhej strane, prehnané zameranie sa na vlastnú náboženskú skúsenosť môže viesť k tomu, že človek je príliš zanepráznený svojimi postojmi, svojimi pocitmi, svojim vnútrom, to, čo v danej chvíli prežíva, a to vnáša do jeho života neistotu. Človek potrebuje byť vyvážený. Nie nadarmo Luther povedal, a to som už myslím spomínal, že kresťanie je ako opitý sedliak na Somárovi. Vie, že spadne, len nevie na ktorú stranu. A to sú práve tie dve veci, o ktorých sme sa bávali. Prílišná sústredenosť na ortodoxiu, na správne učenie, alebo prílišné sústredenie sa na ortopraxiu, na to, čo mám konať, to, čo mám prežívať. Keď sa to nevyváži, tak vždy prichádza teda, neprichádza k rovnováhe, ale k nevyváženosti. Tí, ktorí sú prehrane úzkostliví, pokiaľ ide o ich telesné zdravie, majú často pocit, že... Ich zdravotný stav je o mnoho horší, než je to v skutočnosti. A podobným spôsobom, analogickým spôsobom, to funguje v oblasti duchovného zdravia. Jedným z dôsledkov hriechu je, že človek teda stratil cít pre vyváženosť, rovnováhu. Preto veľmi ľahko padá do rôznych extrémov, krajnosti alebo fanatizmu rôzneho druhu. Poslaním ale kresťanstva a výsledkom správneho vzťahu k Bohu je, okrem iného, obnova vyváženého života. Jedným z dôsledkom prílišného sústredenia sa na učenie alebo na osobnú skúsenosť je strata záujmu o iných. Ale musíme si všimnúť, že hnacím motorom Ježišovho života bola služba. Rozhodne nezanedbával svoj osobný vzťah so svojím nebeským otcom, ale blaho ostatných ľudí bolo na prvom mieste jeho rebríčku hodnút. Tí, čo úzkostlivým spôsobom definujú najjemnejšie odtienie právd, tí, ktorým ide predovšetkým o vlastné duchovné blaho a skúsenosť, sa o druhých nebudú zaujímať, pretože ich motivuje snaha obohatiť sa, ale preto, aby získali určité osobné výhody, alebo aj preto, že je ich to vlastné pre nich povinnosť. Aj keď Božie dielo obnovy zahrňa aj naše individuálne spasenie, rozhodne sa ním nevyčerpá. Spasenie teda nemá len individuálny rozmer, ale aj tzv. korporatívny. To znamená vzťah k spoločenstvu veriacich bratov aj sestier k iným. A taktiež spoločenský vzťah k spoločnosti, ktorí sú okolo nás. Alebo k ľuďom, ktorí sú okolo nás. Tieto aspekty spasenia nie sú druhotné, alebo dokonca nepovinné, či do umelo vytvorené. Preto si o praktickom prežívaní týchto rozmerov kresťanstva chceme povedať niečo viac. Máme tu zodpovednosť za evanielijné poslanie alebo za evangélium, ktoré nám zvaril pán. Teraz však zostúpi na vás svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete my svetkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i v Samárii až po kraj Zeme. Ježiš pristúpil a povedal im, "Daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Chodte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich meno Otca i Syna i Svetého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Ahľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Ježišová služba sa pozemským pôsobením neskončila ale dá sa dokonca povedať, že sa len začala. Úlohou totižto kresťanov, jednotlivcov, ale zároveň aj církvy ako celku alebo spoločenstva ako celku je niesť posolstvo Evanielia. To je ten slajd, ktorý sme čítali. Církev však posolstvo nielen zvestuje, teda káže, ale aj nejakým spôsobom demonstruje predstavuje teda vo svojom živote. Svedčí tak nielen o tom, kto je a aký je Boh, ale aj o tom, čo koná v živote človeka. Kresťania to teda preva- považujú za prednosť, za výsadu a nie za povinnosť. Pretože text nás usvedčuje alebo presvieča, hovorí, deklaruje, O tom, že apoštolovia mali radosť, keď mohli rozprávať iným o tom, čo s Pánom Bohom, s Kristom prežili. A keď zvestujem evanielium, to nie je pre mňa chvála. Je to, pre mňa, je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem zvestovať. A v skutkoch my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a čo sme počuli. Skúsenosť teda spasenia automaticky vedie k zvestovaniu evanielia. Ak je človek skutočne obrátený, nemôže to v sebe udržať a chce sa s tým rozdeliť s tými ostatnými. Evangelium sa má hlásať po celom svete, všetkým národom, až do všetkých končín sveta. Misijné polia ale nie sú len tie nekresťanské krajiny, kde akoby žijú pohania ale každé miesto, v každom štáte, v každej obci, v každom meste, kde sa církev stretáva s neverou. A sem patrí aj moderná sekulárna spoločnosť, v ktorej žijeme. V súvislosti s tým treba teda zdôrazniť, že praktické kresťanstvo musí nevyhnutne zahrňať určitú kontextualizáciu. To znamená zaradenie do kontextu. Inými slovami, pri predstavovaní Evanielia musíme brať do úvahy situáciu tých, ktorých oslovujeme. A to naše svedectvo teda musíme prispôsobovať podľa toho, komu to hovoríme. A tak svedectvo kresťana prednesené, univerzitnému profesorovi sa bude líšiť od svedectva, ktoré je určené pomocnému robotníkovi. Tým nechcem povedať, že intelektuálne za každým musia byť na tom inak, ale čo sa týka informácia a vedomostí, je predpoklad, že je to tak. Základný obsah posolstva zostáva nemenný, ale spôsob, forma, predstavenia budú závisieť od poslucháča. Obsah posolstva je daný božím zjavením. Forma jeho predstavenia závisí od doby a kultúry, ktorej žijeme a ktorú sa snažíme osloviť. Čiže obsah je daný, ale spôsob, akým to podáme, je závislý od nás, od toho, ako usudzujeme a rozmýšľame, komu to pôjdeme povedať, v akej teda, kultúre žijeme. V minulosti sme ako kresťania, alebo všeobecne ako kresťania, nevždy tieto veci rozlišovali a rozlišovali medzi kultúrou, v ktorej sme vieru my prijali a potom kultúrou, do ktorej spôsobstvom prichádzame. A tak sa stávalo, že kresťania a Európania sa snažili to kresťanstvo Európy so všetkou kultúrou akoby preniesť do tých iných kultúr a narobila sa s tým paseka. Niekedy teda tak došlo k stotožneniu kultúry s vierou, s náboženstvom, tak ako to vidíme pri kolonizácii. Potrebujeme sa teda naučiť rozlišovať, ktoré veci je možné zmeniť bez toho, aby to ovplyvnilo obsah našej výpovede viery. Jednota v Kristovi neznamená uniformitu, jednotvárnosť kresťanskej praxe, len jedným spôsobom. Pán Boh, ktorý sa inkarnoval do ľudského tela, aby nás oslovil čo najzrozumiteľnejším spôsobom, nám to ukázal. Našiho spôsob, aby nás oslovil. Aj novozmluvná církev viedla neľahké boje, zápasy o to, ako vyjadriť väčné zásady v kontekste meniacej sa doby. Aj prví kresťania, ktorí pochádzali zo so Židov, hľadali spôsoby, ako sa prihovoriť jednotlivým národom, jazykom, ku ktorým išli, ako sa priho- prihovoriť greckej kultúre, o ktorej, ktorej istým spôsobom žili v tej rímskej ríši, ktorá sa ich nejakým spôsobom dotýkala a do ktorej vykročili z, tých, z toho svojho domova. A tomuto zápasu sa nevyhne žiadna generácia veriacich. Milovaný, píše nám Júda vo svojom liste. Veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse. Teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz a navždy odovzdanú svety. Praktický kresťanský život od nás vyžaduje určité konkrétne úsilie, aby sme dosiahli to, k čomu nás Pán Boh vyzýva pretože v nás Boh nepôsobí automaticky ani magicky. Platí to nielen v osobnom kresťanskom živote, ale tiež v naplnení spoločného poslania, ktoré ako církev Kristova na tomto svete máme. Biblia nám prikazuje určité veci konať a iných sa vyvarovať. Paradox kresťanského života spočíva v tom, že výsledky tohto konania sú produktom Božej moci. Máme vykonať určité dielo a vykonať vážne úsilie, vynaložiť vážne úsilie, ale za svoje skutky si nemôžeme nárokovať žiadne záslohy. Máme tu zodpovednosť voči cirkevnému spoločenstvu. Nová zmluva označuje praktický život kresťana ako život v duchu. Prítomnosť Ducha Svätého v živote kresťana je nielen znamením spasenia, ale aj motivujúcou silou a zdrojom ovocia ducha. Novozmluvné chápanie života v duchu ukazuje aj na jeho korporatívny a spoločenský aspekt. Dielo Ducha svetého pozorujeme tam, kde ľudia vytvárajú nový typ spoločenstva, kde prežívajú nové vzťahy, či už vo vnútri spoločenstva alebo mimo neho a žijú životom lásky a služby. Hlavná sféra pôsobenia Ducha Svetého je v tom, čo sa deje medzi ľuďmi a v ich vnútri. Život v duchu samozrejme zahrňa zmenu vnútorných postojov aj vonkajšieho správania, teda spôsob života jednotlivca. Súčasne duch svetý ovplyvňuje aj to, ako ľudia vzájomne spolu vychádzajú. Preto Apoštol Pavel predstavuje církevné spoločenstvo ako jedno telo a jeden duch kde je jeden pán, jedna viera, jeden kres, jeden boh a otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Praktický kresťanský život v cirkvi teda znamená, že veriaci sa vzájomne jeden za druhého modlia, že si vzájomne pomáhajú, že si zároveň odpúšťajú, radia si a milujú sa. Samozrejme, k podpore cirkvy tiež patrí materiálna a finančná stránka. To je všetko praktická stránka kresťanstva. Prakticky život kresťana, ktorý žije v duchu, je motivovaný vierou, nádejou a láskou. O viere ako podstatnom aspekte nášho vzťahu k Bohu, bezmeznej dôvery a spoliehaní sa na Boha na základe poznania, ako je už obsahu, sme si to už povedali minúlie lekciá dosť. Skutočná láska nie je motivovaná túžbou po odmene. Nepýta sa, čo budeme mať z toho, alebo nepýta sa, čo bude mať z toho, čo, čo robí, ale jednoducho miluje. A miluje Boha preto, aký je, a nie preto, čo od neho dostane. A on mu povedal v Evangeliu, Milovať bude Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Takáto láska je ochotná prijať Božú zvrchovanosť v každej oblasti života. Je ochotná dať k dispozícii seba aj všetko, čo má a podriadiť sa Božej vôli, znamená podriadiť každý detail svojho života. Láska prírozeným spôsobom teda vedie človeka k tomu, aby miloval druhých, svojich blížnych. A kresťan, motivovaný Božím konaním, rešpektuje iných. Nezaobchádza s nimi podľa toho, ako sa oni správajú k nemu. A druhé prikázanie je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ja vám však hovorím. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Oca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj dobrými, zosiela dáž na spravodlivých a nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena, či to isté nerobia aj mýtnici alebo colníci, a budete pozorovať iba svojich bratov, čo robíte navyše, či to isté nerobia aj pohania. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Kristová láska je nielen činorodá, aktívna, naplňajúca zákon, ale je ochotná ísť aj tú druhú míľu. Vykonať viac, ako sa od nej vyžaduje. Láska je ochotná obetovať záujmy pre blaho toho druhého. Nebuďte nikomu dlžní, okrem toho, aby ste sa vzájomne milovali. Veď kto miluje blížneho, naplnil zákon. Praktická láska sa premieňa, alebo premieta do života rodiny. Kresťania majú svoje povinnosti vo vzťahu k svojim deťom, vo vzťahu k svojim manželom, partnerom, ako aj rodičom. Tá, ten tretí rozmer je zodpovednosť vo vzťahu k spoločnosti. A teraz ty, otče osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Kresťania majú teda svoje povinnosti aj vo vzťahu k spoločnosti, ktoré žijú. Biblia nikde nehovorí, že by sme sa mali stretávať iba s tými, ktorí sú členmi círky. Alebo že naše posvetenie, to znamená oddelenie sa, odozdanie sa Pánu Bohu, by nás malo viesť eremickému spôsobu života. Teda k púštnemu eremiti boli tí, ktorí e, dávno sa e, uchylili na púšť aby žili púštnym spôsobom, asketickým spôsobom utiahnutia sa do samoty. Pretože sme spolo- súčasťou spoločnosti, Máme aj určité spoločenské povinnosti. Praktické kresťanstvo znamená žiť v pokoji s tými druhými. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Znamená to zároveň pre kresťana, aby sa vyhýbal nezákonnému konaniu, ísť proti zákonu. A má byť na úžitok spoločnosti. Protestantská reformácia priniesla dôraz nielen na písmo, ale aj na to, že sme kňazmi, všeobecnými kňazmi alebo všeobecné kniažstvo, že každý človek je istým spôsobom kňaz. Ale tiež pripomenula, že každé povolanie, ktoré človek vykonáva vo vedomí Božej prítomnosti a povolanosti, teda do toho povolania, a ktorým teda slúži tým druhým, je zároveň svetým povolaním, oddeleným na Boží účel, na oslavu Božiu. Aj keď kresťania majú byť svojim vzorným životom a správaním nepochybne príkladom, sú situácie, kedy by, podobne ako starozmluvní proroci, kvôli zlu v spoločnosti a ponižujúcim spoločenským podmienkam Nemali mlčať. Samozrejme, ak má spoločnosť brať hlas cirkevného spoločenstva vážne, musí mať aj církev nejakú autoritu. Tá sa získava nielen príkladným životom jej členov, ale aj spoločenským vplyvom. Kresťan sa nemôže a nemá vyhýbať povinnostiam, ktoré vyplývajú z jeho občianstva v jeho pozemskej vlasti. Samotný Ježiš radí Židom, aby platili dane cisárovi. Každý nech sa podriadi vrchnosti. Lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha. A tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa proti božiemu ustanoveniu. A tí, čo sa protivia... Priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báhať pre zlý skutok, ale, pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti, konaj dobro a budeš mať od nej pochval. Ona je totiž Božím služobníkom pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, ktorý robí zle. Tak. Ak človek využíva práva, ktoré mu politický systém poskytuje, mal by byť ochotný na ne aj prispívať. Kresťan by teda mal byť v každom ohľade vzorným občanom. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázen tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Všetkých si uctíte, brato, milujte, Boha sa bojite a kráľa si ctíte. Samozrejme tam, kde dochádza k jasnému konfliktu medzi vernosťou vo vzťahu k božím zásadám a požiadavkami štátu platia slova apoštola Pavla. Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Inými slovami, tam, kde by nás požiadavky štátu viedli k prestupovaniu Božieho zákona, vyjadreniu jasných Božích požiadaviek, tam môžeme povedať tieto slova, že rešpektujeme viac Boha ako ľudí. V takom prípade teda kresťania majú byť ochotní statočne znášať dôsledky svojho konania. Apoštol Peter mám pripomína, že vo väčšine prípadov to platí. A ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Aj to sa v živote stalo, ale vo väčšina ľudí reaguje dobrým spôsobom. Pozitívne. V tejto pozitívnej dobe. Kresťania, pokiaľ ide o spoločnosť, však nesmú zabúdať na hlavný zmysel svojho poslania. Božia vláda nad svetom nie je len duchovná. Spasenie sa dotýka každej oblasti našej bytosti. Duchovnej, telesnej aj spoločenskej. Cirkev však nesmie dovoliť, aby sa spoločenská angažovanosť stala jej hlavným a najdôležitejším poslaním. Ak sa církev zapojí do spoločenskej a politickej premeny spoločnosti do takej miery, alebo v takej miere, že začne strácať svoju identitu, keď schváľuje zlo alebo mlčí tam, kde by mala prehovoriť, potom je pripodobnená k soli, ktorá stráca svoju chuť. A prestáva teda prinášať svetlo Evanielia. Vy ste sol zeme. Ak soli stráca chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, pod nádobu, ale na svietník, aby svietila všetkým v dobe. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho oca, ktorý je v nebesiach. Biblia varuje církev pred pokušením snažiť sa dosiahnuť duchovné hodnoty politickými spôsobmi. Zjavenie 17. a 18. kapitola. Trvalou výzvou pre církev a kresťanov zostáva, aby sa vždy usilovali o rovnováhu medzi posolstvom Evanielia, o tom, čo nám Pán Boh v Kristovi dal a čo vykonal pre ľudstvo, a výzvou k zmenám ľudskej spoločnosti. Tieto aspekty musia zostať vzájomnom napätí. Nie je možné zdôrazňovať jeden aspekt na úkor toho druhého. Proroci vždy upozorňovali, že čistota náboženstva je nezlučiteľná so sociálnou nespravodlivosťou a akýmkoľvek útlakom. Inými slovami, že ak človek verí, nemôže niekoho utláčať alebo sociálne znevýhodňovať. Na prakticky kresťanský život má veľký vplyv kresťanová nádej, ktorá je zameraná na ustanovenie Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo neznamená len obnovu celého stvorenia, ale aj vytvorenie dokonalého spoločenstva, prostredia a vzťahov. Kresťanovi to pomáha zachovať si správne poradie, hodnúť z pohľadu väčšnosti, vidieť zmysel toho, čo robí, byť ochotný investovať do budúcnosti a zostať v deli. Nádej nás upozorňuje na spojenie prítomnosti s budúcnosťou. Nádej túži po druhom príchode Ježiša Krista. A tak byť v deli znamená uvedomovať si blízkosť tohto príchodu múdro využívať jedinečné príležitosti, ktoré, nám, ktoré, ktoré ponúka prítomnosť. Kedykoľvek sa príchod Ježiša Krista odsúva do vzdialenej a irrelevantnej budúcnosti, má to svoj negatívny dosah, dôsledky na výročný a etický život, rozmer života veriaceho. Aké sú praktické dôsledky praktického kresťanstva? Prakticky kresťanský život znamená vo viere, v nádeji a v láske prežívať výsady a povinnosti, ktoré sú spojené s tým, že sme Božie deti. Vďačnosť za dar spasenia, za to, čo Pán Boh vykonal v našom živote, mení náš život na oslavu. Dominantnou témou kresťanského života je radosť, nie povinnosť. Táto oslava a radosť sa návonok prejavuje nielen v spoločnej a súkromnej bohoslužbe, ale aj v uznaní Božej zvrchovanosti nad každým aspektom nášho života. Svoj praktický život však kresťan neprežíva v ideálnom svete. Viera v Boha, ktorý stvoril svet, ho chrání pred pesimizmom a nihilizmom. Pomáha mu uvedomovať si, že svet vyšiel z Božej ruky, preto má zmysel sa v ňom angažovať. Učenie o páde, páde do hriechu zase vysvetluje zlo, ktoré v tomto svete panuje. Pripomína nám, že aj naša najlepšia snaha je poznačená hriechom. Zložité problémy tohto sveta nemajú jednoduché riešenie. Učenie o spasení potvrdzuje, že Boh svet nenechal a neopustil. Dôsledky pádu do hriechu zvrátil Ježiš Kristus svojim životom a smrťou. A pokračuje vo svojom diele, aby tieto následky boli odstránené. Spasenie sa odohralo na kríži, ale dôsledky ešte nevidno. Vidno to v našich životoch, v našich zmenených srdci a našich postojoch, ale ešte nie je zmenená. Spoločnosť, príroda, všetko okolo. Ešte nemáme zmenené naše tela. Učení o druhom príchode Ježiša Krista nám teda pripomína, že všetko prítomné je dočasné. Boží ideál sa ešte nezrealizoval. A to najlepšie ešte len príde. Všetko, o čom sme pri našom štúdiu hovorili, nám má pomôcť žiť v živote, v našom svete tak, aby náš optimizmus nebol naivný, a aby sa náš realizmus nestal cynický. Kresťania žijú vo svetle a vo svete a nie sú zo sveta. Svet opustiť môžu, Musia žiť a musia byť soľou pre tí ostatní ľudí. Preto v ňom chcú žiť tak, aby ho Kristova láska pretvárala. Nič z toho, čo sme s pomocou Božov dosiahli, nemôžeme identifikovať s Božím kráľovstvom. Boh však v prítomnosti pôsobí, preto žijeme ako občania Jeho kráľovstva. Žijeme v prítomnosti s nádejou na budúcnosť, založenou na dôvere, ktorá vyviera z minulosti. Skúsme sa pozrieť na nejaké výkladové poznámky. K praktickému kresťanskému životu patrí aj svedecká služba. Pripomeňme si, že každý kresťan má slúžiť svojimi duchovnými darmi. Nikto nemá všetky duchovné dary. Škoda. To by sme boli dokonali. A vlastne by sme ani dary už nepotrebovali, keď sme ich všetci mali. Keby sme dosiahli plnosť Kristovi, dary by neboli potrebné. Napríklad taký dar evangelizácie má odhadom 8 až 10 Každý kresťan by mal však o svojom živote, toho priebehu svojho života a mal by byť tiež schopný v priebehu niekoľkých minút povedať o svojom živote predtým, než poznal a prijal Krista, aká zmena nastala v jeho živote potom a čo Kristus pre neho znamená dnes. Za druhé... V tým výkladovým poznámkam kresťanská spiritualita je často zanedbávaným aspektom praktického kresťanského života. Pretože ju sotva dokážeme vyjadriť merateľnými veličinami. kresťanstvo nakoniec často sklzne do slovnej, takzvanej dogmatickej ekvibli- ekvilibristiky. To znamená hra so slav- slovami. Alebo preceňuje prejav služby či nadmieru sa sústreďuje na osobný rast a dokonalosť charakteru. Náhrada za osobné stíšenie nad Božím slovom, modlitbu, spoločné zhromaždenie a prežívanie každodenných skúsenosť s Pánom neexistuje. Každé stroskotanie v kresťanskom živote a strata duchovnej skúsenosti je vlastne zapríčinená zlyhaním v tejto oblasti. Nie je teda možné tento aspekt dostatočným spôsobom zdôrazniť. Je dôležitý. Ten tretí aspekt, ktorý chceme v, tej, v tej výkladových poznámkach vidieť, je vždy v dnešnom svete si kresťan musí klásť otázku, ktorá sa týka jeho vzťahu k ostatným nekresťanským náboženstvám. Predovšetkým je potrebné pripomenúť, že je dôležité iné náboženstva študovať, poznávať ich a rozumieť, čomu veria. Aby sme potom tú zväzť i mohli odovzdať, pretlmočiť vhodným spôsobom. Ťažko môžeme dúfať, že budeme schopní inteligentným a rozumným spôsobom vydať počet o našej nádeji, ak nepoznáme náboženské pozadie tých, ktorých chceme osloviť. Ďalej si potrebujeme uvedomiť, že nie všetky nekresťanské náboženstva sú rovnaké. V tom najlepšom, čo ponúkajú, sú odrazom ľudského hľadania, túžob a chápania reality, že všetky náboženstvá obsahujú v sebe prvky dobrých a rozumných vecí. V tom najhoršom môžu byť aj prejavy v nich démonické, dokonca tie, ktoré zvezujú svojich nasledovníkov putami nevedomosti, povery a strachu. Každé náboženstvo však musíme skúmať v jeho najlepšej forme a neuspokojiť sa s tým, že sme zavrali jeho prekrútenú podobu, ktorá sa vyskytuje v živote niektorých nasledovníkov. K iným náboženským smerom by sme nemali pristupovať s postojom nadradenosti. Naše chápanie kresťanstva nám dáva určité poznanie a istotu, ale zároveň z nás robí dlžníkov iných ľudí. Dialóg s tými, ktorí majú iný názor, môžeme viesť v správnom duchu. Potrebujeme načúvať aj hovoriť. Medzi kresťanmi, alebo medzi kresťanstvom a inými náboženstvami existujú nejaké styčné plochy. Isté podobné znaky, ale samozrejme aj rozdielne. Kontinuita spoločná, ale aj odlišnosť. Práve Evanelium nepohrdne tým najlepším, čo ľudský duch objavil. Každá dobrá myšlienka, každá správna, každá pravda vyslovená kýmkoľvek, kdekoľvek je pravdou, ktorá mu bola zjavená Bohom samotným. Zahrňa teda v sebe pravdy, ktoré sú predmetom zvláštneho Božieho zjavenia. Toľko k praktickému kresťanstvu. Verím, že ste si niektoré aspoň myšlienky z toho pre seba zobrali, aby sme všetky tie veci, o ktorých sme sa bavili, niektoré tie dôležité myšlienky dokázali praktizovať po všetkých tých stránkach života. Aby sme si ukázali, že to kresťanstvo je naozaj vyvážené a že ho musíme hľadať tú vyváženosť po všetkých tých stránkach, či už spoločenských, vzájomných tom spoločenstve alebo v tom fyzickom rozmere, aj v tom duchovnom. Po všetkých tých stránkach treba hľadať vyváženosť. Každý nás môže inklinovať viac k tej alebo k tej oblasti, ale nemali by sme zabúdať, že tak, ako má človek dve nohy a keď má jednu slabšiu ako tú druhú, tak krýva. Takže aj v tomto prípade je potrebné všetky tie rozmery vyvažovať, aby sme neboli v úvodovkách krivými len na jednu stranu či dokonca krivákmi. Prajem vám pekný zvyšok pondelka. O týždeň sa znovu vidíme s témou manželstva.